0: Mentira, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse começo é engraçadíssimo porque. Estamos aqui, quero contar para vocês que estamos há 20 minutos com esse convidado maravilhoso, porque o que a gente quer é ouvir Caio Nascimento. Não adianta ter Caio Nascimento a gente não pode ouvi-lo. Não é mesmo, Anitra? Estamos aqui com o mestre da base, com a gente, para realmente falar. E se ele não pode falar, a gente ia ficar aqui até meia-noite para ele arrumar a internet dele, né, Anit? Fale mais sobre o nosso Exatamente. convidado ilustre.
1: Não, Caio Nascimento aqui, a gente fica muito feliz de ter Caio Nascimento, mas fica muito triste com a internet de Taubaté, que não está colaborando para Caio Nascimento poder dar informações para a gente. Hoje ele não veio falar de base, mas veio falar de futebol sul-americano, é, de futebol internacional, para contar um pouco para a gente. O Messi no PSG, né? É esse ah, o é,
0: tema. Ah, é quase
1: isso. É. É, mas... mas eu falar desses reforços aí que estão chegando no Santos, que todo mundo, né? Eu, particularmente, mandei uma mensagem para o Caio na hora. Caio, meu Deus, quem é Augusto? E aí ele vai contar para a gente quem é Augusto, vai contar para a gente quem é Léo Batistão. Quem é Lucas dar... Lima? Não? Esse não conta, não. Ah, tá, desculpa. Esse ele não vai falar. Esse eu vetei ele de falar. Ah, Enfim, Caio Nascimento, seja bem-vindo. Começa contando aí para a gente... Quem são esses reforços chegando no Santos e você, você acha que valeu a pena para o Santos, sem custo, né? Contratar esses atletas. Boa noite, bom dia, boa tarde. Essa coisa toda. Você,
2: faz, você fez praticamente uma inquisição comigo né, durante essa semana. Né? Você tá de boa lá e daí do nada aparece a para a caixinha da Anitta no WhatsApp, né? Você é tudo te importunando, né? <risos> Não outra coisa, né? Você achou que ia falar outra coisa. Mas não, <risos> você reforçou com dois jogadores interessantes, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu não falava com vocês, que a Isabel agora tá muito mais importante, né? Ela quase não fala mais com a gente. Então, a gente tem que utilizar esse tempinho livre aí. É Mas, Augusto Galvan. O...
0: Opa, fala, a gente ainda tá com um pequeno delay, <risos> então a Isabel tem que ficar quieta. Augusto, volta.
2: Então, o Augusto Galvão né, e o Léo Batistão. O Augusto, ele é um jogador que ele foi muito famoso na base do São Paulo. Assim, ele tinha muita preeminência, digamos assim. Ele era um 10, né? Podia cair às vezes pelo lados, mas ele jogava majoritariamente como camisa 10 do São Paulo. Até mais, ele, ele ficou no São Paulo até 2017, porque ele era. Assim, é, é, era Antigamente, né, antes da pandemia era muito fácil você fazer excursões, tinha muito campeonato de base internacional. Por exemplo, o Santos, vou, vou dar o um exemplo do Santos, o Santos sempre disputava o torneio da Nike, né, que era muito, uh, era basicamente organizado pelo Manchester United, mas também tinha o, o, os grandões de outras né, fornecedoras, e um deles era o Real Madrid. Então, assim, o Santos sempre enfrentou muito o Real Madrid nessas excursões, e o São Paulo também, e foi aí que surgiu né, o grande desejo do Real Madrid, para contar com Augusto Galvan, né? Lá eles chamam ele mais, né, de Galvan, justamente pelo sobrenome espanhol, do que de Augusto. Mas fica mais fácil a gente chamar ele de Augusto, porque ele atende também por esse nome. Mas ele foi muito famoso, ele, ele era muito famoso na base, porque ele era o camisa 10, né? O cara que encadeava o jogo, tinha uma boa finalização, um bom passe. É tinha um drible muito interessante, o um drible curto né? o primeiro toque que o pessoal fala que é quando ele domina já sabendo o que ele tem que fazer por exemplo, ele domina e já solta a bola ou ele domina e se cura ele tem essa inteligência, tinha né? essa inteligência de jogo na base do São Paulo, ele demonstrava bastante isso nesses tempos que ele defendeu o São Paulo em Cotia ele fez 18 anos, o que aconteceu? O Madrid veio e, e levou ele. Ele era o queridinho do Rogério Senni, né? Lá na primeira passagem, né? na primeira e única passagem dele no São Paulo, ele queria que o Golvan ficasse no São Paulo porque ele ia dar chance para ele. O Rogério, que no caso, né, deu a chance para o Brenner, deu a chance para alguns outros jogadores da base do São Paulo naquela, naquela ocasião. E estava nos planos né, do, do Rogério seni utilizar o Augusto mas acabou não sendo suficiente para convencer o jogador brasileiro. Ele assinou com o Real Madrid, né? É meio difícil você falar que ele fez errado, né? Quando o Real Madrid bate na sua porta, você vai, né? E ele acabou indo com 18 anos. Ele pôde fazer essa transferência. É até já fica até a resposta, né? Que muitas vezes as pessoas perguntam. Ah, e, o, e os garotos né, estrangeiros do Santos, né? Que jogam na base do Santos, não vão jogar profissionalmente pelo Santos em partidas oficiais enquanto não fizerem 18 anos. É a mesma coisa, né? Que acontece com jogadores brasileiros que vão para fora que era o caso do Galvão, por mais que tivesse dupla, dupla nacionalidade, né, o passaporte de outro, de outro país, a transferência só acontece quando faz 18 anos, então no caso, né, ele fez 18 anos em 2017 e foi para o Real Madrid, e aí que entra um lado, entre aspas, obscuro da carreira dele, digo obscuro pelo fato de que ele quase não jogou, por quê? Assim, o Real Madrid, ele contrata bastante para o time principal, certo? Ele faz isso também para base, contrata muito, porque tem muito dinheiro e tem muitas coisas envolvidas, né, o Real Madrid nessa questão. E, no caso, eles têm uma canteira muito grande, né, a categoria de base do Real Madrid é muito grande, tem muitos jogadores no Sub-19, jogador, que foi para onde que ele foi contratado, né, o, no caso, o, o, o Augusto. Então ele foi pro Sub-19 e ficou lá pelo menos umas duas, umas duas temporadas. Ele chegou a jogar a Youth League, né, que é a Liga dos Campeões, né, juniores na Europa, é um torneio mais importante de futebol de base lá na Europa, ele, ele jogou uma edição só, participou de uma partida e nas outras ele ficou no banco e desde então quase não se viu falar dele, então ele ficou meio que entre aspas né, encostado porque é muito difícil assistir jogo de base que não sejam confrontos internacionais ou confrontos grandes né, na, na, na Espanha especificamente, que eles têm uma proteção muito grande com relação a isso então, quando você consegue, por exemplo, ter uma noção né, desses jogadores, por exemplo, que geralmente quando eu escrevo, é quando eles estão jogando é, competições internacionais ou eles estão a serviço da equipe profissional que joga com uma categoria B. Daí, o que seria a categoria B? Seria o Real Madrid Castilha, para qual ele foi al alçado. É um time profissional do Real Madrid, mas que joga terceira e quarta divisão majoritariamente. Chegou a o jogar bom, segunda que divisão, mas... O Rodrigo acho que ele não chegou a jogar no Castilha, Bel, mas o Vinícius Júnior chegou. Então, assim, é, é, então ele pode, por exemplo, entre aspas, né, ser rebaixado, né? Para a equipe B, né? O Castilha, e jogar ainda pelo Real Madrid né, na, na primeira divisão, porque te, teoricamente é a mesma coisa. É quase a mesma coisa que acontece, por exemplo, aqui com o Red Bull Brasil e o Bragantino. Eles são da mesma né, dona, né? Então eles podem, eles podem fazer isso, enquanto o Red Bull Brasil joga Série 2 de Campeonato Paulista joga Copa Paulista também, com outro nome eles podem jogar pelo Bragantino porque é o mesmo empregador então isso acontece muito não é? no, no, no Real Madrid é, não só no Real Madrid, mas no Barcelona tem, outro, tem jogadores brasileiros no Barcelona
0: tem? algo assim, Caio?
2: Juventus tem. Tem. Ela... tem inclusive tem até um brasileiro né que ele saiu da Juventus porque não estava jogando que era o Lucas Rosa, lateral brasileiro é, foi revelado no Tabate jogou no Palmeiras jogou Daí, do Palmeiras, ele foi para a Juventus, era jogador de seleção brasileira, mas ele foi para a Juventus e pouco jogou também, entendeu? É, porque demora, adaptação, aclimatação, conhecimento do terreno, essas coisas todas, né? Igual quando vem, né? A gente fala, quando vem jogador estrangeiro para jogar no Brasil, você tem que ter essa mesma paciência que tem do jogador brasileiro jogando fora. Então, isso aconteceu bastante com, acontece com o Gustavo Maia, né? Que saiu de São Paulo e foi para o Barcelona, está encostado no time B do Barcelona, joga pouco mas joga às vezes quando entra campeonato profissional. E o que, que aconteceu? Né? Voltando a, especificamente sobre o, o Augusto, ele não foi utilizado no Castilha, acho que tinha muitos jogadores à frente dele, a Ribas, que hoje está no profissional do Real Madrid, o Blanco que está hoje no profissional do Real Madrid, é, passaram na frente dele e ele foi emprestado é, para o Cultural Leonesa, que é um time, na, na oportunidade, em né, 2019, 2018-19, ele estava na terceira divisão, não jogou também, ele era, era mais uma opção de elenco é, entrava uma outra vez e depois ele teve um segundo empréstimo o Las Rosas, né, que é um time é, autônomo basicamente do Real Madrid participa mais da segunda e da terceira divisão, ele jogou no caso, né, no empréstimo dele na, segunda, na terceira divisão pelo Las Rosas é um time ali de Madrid mesmo alguns falam até que é como se fosse tipo, um, é, um segundo Real Madrid, sabe, os jogadores que não se adaptam ao Real Madrid vão o Las Rosas é, o Rodrigo Farofa, né, que é um jogador que fez muito sucesso, aqui o é um nome engraçado, né, no Novo Horizonte. A estreia dele como profissional foi contra o Santos pelo Novo Horizonte, 2018. Ele foi para o Real Madrid também. E ele jogou no Las Rosas, jogou no Sabadell. Então eles, 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 ficam rodando nessas equipes. O Rodrigo tem jogou mais, o Rodrigo, no caso, o Farofa, do que o, no caso, o Rodrigo, o Augusto Galvão. Ele entrava geralmente no segundo tempo, né? Se ele entrava como titular, ele saía. E aí vem uma segunda parte, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente tocar. O que eu Acho que assim, ele não sofreu tanto na parte técnica, ele sofreu mais na questão física, ele, ele, ele lidou com algumas lesões. Tanto quando ele chegou no primeiro momento no Real Madrid, quanto quando para ele conseguir manter a sequência nesses, nesses outros clubes para qual ele foi emprestado. Ele recentemente, ele, ele entrou até numa partida né, do Las Rosas, que perdeu para o Eibar por 4x3, ele fez o terceiro gol do Las, do Las Rosas. Ele entrou no segundo tempo, jogou 20 minutos mais ou menos, mas fez um gol. Então assim, você consegue contar nos dedos, entre aspas, né, as partidas que o Augusto fez lá na Espanha. né? Então toda a formação dele, toda a formação dele é assim, é meio complicado, mas 80% da formação dele foi feita no São Paulo e depois ele foi para a Espanha. Ele não jogou em nível profissional alto, se a gente pode falar dessa maneira, ele não jogou segunda divisão e não jogou primeira divisão. Ele sempre foi emprestado e era mais uma opção de banco do que o jogador para mudar a, a, as séries da partida. Então ele Ô, Caio, teve essa dificuldade. E aí,
1: indo objetivamente para a chegada dele no Santos, como você acha que ele pode ajudar o Santos? Ele poderia ser titular na sua visão, ou é para tornar o elenco todo do Santos um pouquinho mais regular, ter substituições à altura dos titulares, onde ele vai jogar, no lugar de quem ele pode entrar. Como que você está vendo ele dentro do Santos?
2: Tem que analisar o momento do jogador e o momento do jogador hoje é para como uma aposta, sabe? um jogador para elenco, não vejo ele como titular. Até porque, até se você for levar em consideração a, a posição que ele atua especificamente, né? ele é o 10. O, o Diniz recentemente ele mudou o esquema dele, né? Joga no 4-4-2 ou 4 3 1 é, 4, é, 4 3 1 2 com o Pirani tendo a liberdade de movimentação. Então assim, ele mudou o time para conseguir encaixar o Pirani para dar uma nova roupagem para o Santos. Então, eu acho que, pro, pro Galvão, isso também até seria interessante. Porque bate com o que ele jogava no São Paulo. O São Paulo tem uma tradição né, na base de jogar no 4-4-2. O Real Madrid joga no 4-4-2 na base. Então, ele não, se, é, não seria um corpo estranho para ele. Não, seria, não teria essa dificuldade, em termos de sistema né, de jogo. Mas eu não vejo ele hoje como titular. Ele pode virar, claro. Mas eu, eu, eu até me baseio muito nisso, porque eu, aí vem uma coisa que eu sempre bato. A gente até, Eu já falei várias vezes. Quando, até quando eu participei aqui com vocês, que a chave para você medir o desempenho do jogador não é nem a habilidade dele, tá? É a minutagem, quanto tempo ele tem de jogo, rodagem. Então, assim, se ele tem pouca rodagem, ele não pode ser titular em comparação com o um outro, tá? Isso daí é, é até uma questão de hierarquia do jogo. Então você tem que dar primeiro, uma, assim, ele tem que bater primeiro, ele tem que, ele tem que procurar o espaço dele primeiro. Até porque, entre aspas, seria injusto com quem está jogando. Porque eu não vejo hoje uma necessidade urgente do Santos em trocar né, o armador da equipe, o problema do Santos é, não, acho que não é nem criar, é literalmente sacramentar porque o Santos cria, né? ele não tem tido problema de criação de chances de gols, tem problema para transformar essas chances em gols de fato, então assim é por isso que eu vejo, é primeiro uma peça, uma aposta, pela minutagem, pela pouquíssima minutagem que ele tem. Mas vale a aposta, e até para ficar mais categórico, para mim é uma aposta válida, por se tratar daí, vem da parte, né, no caso, do talento. O Galvão, o Augusto, ele sempre teve muito talento. Ele sempre foi muito bem avaliado. Quem teve a oportunidade de ver alguns jogos, tem, dá até para achar no antigo Maikujo, jogo de, jogo dele pelo São Paulo. Sub-18, Sub-17, tem jogos ainda lá. Ele jogava muito bem, era um jogador que cadenciava bem a bola. Ele, ele é caioto, né? Ele é diferente do Miguel. Lembra do Miguel que se, chegou a ser é, vai, ventilado no Santos, que era do Fluminense, jogador da base, que foi, ele ganhou a primeira oportunidade dele com o profissional com o Diniz? O, o Miguel é destro, mas ele faz a função semelhante à do Galvão, do Augusto. Um jogador criativo, joga por dentro, mas pode cair pelos lados, dependendo da movimentação. Então, assim, é, 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 é um perfil semelhante ao do que o Diniz queria, ou de um jogador que ele gostava. Mas hoje ele não, eu não vejo ele como titular Pela falta de ritmo de jogo que ele tem Que é brutal né?
0: E você vê então o sentido em trazê-lo? Porque assim, a gente tá vendo muita gente Que tem uma possível habilidade É claro que existem muitas promessas Eu brinco muito com o Zanocello é, Em várias maneiras da minha vida Que eu gostaria às vezes que ele fosse Um pouquinho mais intenso em algumas reações Eu sei que precisa ter tempo Eu sei de tudo, mas acho que a expectativa dele estava um pouco mais alta na, no sentido de ser um pouco mais, talvez, criativo, nesse né, sentido, você acha que faria sentido trazer agora? Porque o que o Santos precisa, ele tem esses meninos que estão ainda em desenvolvimento, a gente tem, usando a não tem o mesmo piranha, tem, sei lá, o Baleiro, o Kevin, Kelvin, sempre confundo, mas trazer alguém para desenvolver, porque eu vejo que tem pontos no Santos que precisam de gente para entrar, para jogar, para realmente, tipo, conseguir. Você acha que é a hora de investir também, ou você veria mais um cara de experiência para essa posição?
2: Eu vejo ele um pouco diferente do Zanocelo, né? O Zanocelo ele, Ai, ele é bom. dois anos mais novo, né? Ele é, ele é dois anos mais novo que o que o, que o Augusto. E, e o Zanocelo tem jogado, né? O Augusto, não. Mas assim, não, tô, não é nem pra dizer que um é ruim e que, que o outro claro. é bom. Não é isso. Acho que. É, 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 até pela. Acho que a, 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 a chegada do Zanocelo acho que não foi muito bem explicada, né? Porque ele não é um jogador do último terço, um jogador que joga por ataque ele é mais um cara criador, é um jogador que joga um pouco mais pra trás, ele é mais segundo volante ele sempre tá. foi, né, segundo volante então ele é um jogador que ele inicia muitas vezes, ou ele dá mais distribuição de jogo, e a gente sabe que esse setor no Santos é muito concorrido, especialmente pela fase do Jean Mota, é, a volta do Sanches é, o Camacho veio pra ah, isso o então, assim,
0: também, né, que às vezes aparece no meio.
2: sim, então já era uma, uma briga muito grande eu vejo o Augusto mais próximo dos atacantes e como trouxe ah. por empréstimo, né, eu, eu creio que veio com a intenção de jogar. Mas, assim, é aquela coisa, né, quando, é, quando você vai jogar, por exemplo, futebol manager, né, quando você contrata o jogador, ele tem um status no contrato dele, né. Geralmente tem lá, ah, grande promessa, jogador pra compor elenco, líder do elenco, sabe essas coisas? É, uhum. Essas nomenclaturas. Eu acho que ele vem com uma promessa, mas uma promessa para ser utilizada. O jogador pra dar rodagem de elenco, pra dar corpo, porque uh, é, tá meio na cara que um dos problemas do Santos também é físico é muito jogador está a última partida contra o Fortaleza ou se pudesse fazer oito alterações eu acho que o Diniz faria porque ele fez assim que os caras ainda estavam mortos não conseguia jogar então isso altera muito o padrão de jogo a qualidade do jogo então eu acho que ele vai ter sim as chances dele do Augusto mas o que veio depois né do anúncio dele que eu achei estranho você estava brincando né com a questão do Lucas Lima por exemplo ter sido ventilado no Santos Aí já, aí já cai, cairia em contradição na minha visão de você buscar, por exemplo, o Lucas Lima, sendo que você trouxe o Augusto. Entendeu? Aí chocaria, entendeu? A, hum, a relação ponto, de uma jogada, de com o outro. Chega,
0: choca. Qualquer ponto que, esse, <risos> que essa pessoa volte ao Santos, cara, eu ficaria muito triste. E se realmente o Diniz pediu ele, é que a gente não sabe exatamente o que acontece. Eu fiquei, eu fiquei arrasada, tipo assim, você não quer, é, é a mesma coisa, sei lá, o Silvinho fala, meu. Eu sei que tem todas as questões, mas vamos trazer o Robinho. Vamos, vai ser bom pro Corinthians. Tipo assim, tem uns caras que assim, não faz sentido você ligar. Tô, tô tirando, tô falando só de histórica mesmo, sabe? Assim, não não eu nossa eu fiquei ah eu briguei com não, a Gabriela Bruna e ainda desse.
1: bem que recuou né mas indo para ah
0: será que que te, que quis ah meu eu acho que é, entrar na minha cabeça de início, eu
1: prefiro não falar sobre isso porque o jornalista tem informação dele e a minha opinião é a minha opinião eu acho que ninguém que está no comitê de gestão do Santos está na diretoria do Santos Aceitaria, né? Um jogador que não Eu tem mais um tipo
0: O Diniz um dia ganha. acordar e falar: puta, da hora esse cara que tá no banco, que esse time não quer nem pintado de ouro e que a é. torcida odeia. Caramba!
1: É. Tipo, não é nem o Ganso que tem a sua história e tal, mas é. ainda entra, né? Tipo, enfim. Caio, vamos um pouquinho é, para o próximo tema, né? Que é o Léo Batistão, que aí já chega com outro status, né? Acho que deu é um para entender que o Augusto. É, tem esse viés mais de aspas aqui, uma promessa, um potencial a ser desenvolvido, e o Léo Batistão não, né, ele passou por times maiores, tem mais experiência, chega talvez para jogar no Santos. E foi pra pôr também, titular, né? né. Aliás, isso é uma coisa legal,
0: né, dessas, dessas pessoas, que é, é engraçado, né, o Twitter fica tipo, o Santos? Mas acho que é uma coisa assim, a ser exaltado no, no Rueda, de, dessas questões rápidas. Do nada, o cara já tem foto dentro da Vila Belmiro, sabe, isso é muito legal.
2: Eu acho que foi uma contratação inteligente, acho que foi um movimento de mercado muito atento do Santos. Até porque também eu acho que é, é, ele esteve muito próximo do Inter, né? o Inter estava negociando com ele, então ele estava livre no mercado, ele estava num mercado alternativo, se a gente pode falar dessa maneira, meio errado, mas ele estava na China, mas estava jogando, isso é importante, é, mas é um jogador que ele tem uma, uma história muito legal no futebol, porque ele, ele é oriundo do futsal, né? um jogador de futsal, então é um jogador muito técnico, é um jogador muito talhado, né? Por exemplo, em domínio de bola, em passe, é, em sair de pressão. Então, isso daí já é um plus, assim, né? Já é um negócio interessante, porque se você vai olhar né, o estilo do jogo do Santos hoje, é muito do futsal, né? E o Diniz gosta, é um jogador do futsal também. O Diniz começou no futsal, baseia as ideias dele no futsal. Então é uma ideia que casa com a outra. Você vai trazer um cara da cidade, então não vai ter problema né, de, de adaptação, não vai ter problema de língua, não vai ter problema de lugar. É, deve ser um sonho da vida dele, né? porque cresceu em Santos, vai jogar no, no time da cidade. Então isso tudo pesa muito a favor dele. Mas o que eu acho que pesa mais a favor dele, que eu gosto, é porque ele faz uma função que até eu e a Anitta, a gente conversa direto isso no WhatsApp, eu sempre falo, eu acho que o Santos ele tem que entender o que ele precisa. Eu, ou o que ele tem de momento hoje o Santos ele não tem dois pontas que desequilibram o jogo tá os dois pontas do Santos eles precisam de espaço para resolver e, o, o, e quando o Santos joga no 4-4-2, né, como tem jogado ele joga melhor, quando tem perna ele joga melhor, por quê? aí ele joga mais aproximado porque os jogadores que jogam nesse estilo jogam mais aproximado e o, no caso o Léo Batistão ele, ele fez uma carreira muito interessante, ele começou como ponta direita mas virou um segundo atacante, porque ele jogou no Espanhol, no Vila Real e no Atlético de Madrid. Ele jogou pouco no Atlético de Madrid, mas era um jogador muito participativo em treino, nessas coisas, porque o... até o Simeone deu uma vez uma entrevista falando dele. Não jogou muito, mas era um jogador que sempre estava perto, vai, de entrar no, na equipe principal. Jogou 11 partidas, mas estava perto. Por quê? Era um time que também jogava no 4-4-2. Então, não, é... ele era um segundo atacante, mas ele pode ser um falso 9-9 como eu disse, ele tem um bom domínio, o primeiro toque dele é excelente, ele domina, já sabe o que ele tem que fazer, ele pensa rápido e ele é o oposto, por exemplo, do, do, do Marcos Guilherme e do Lucas Braga que são os titulares, né, a gente for levar em consideração os últimos jogos, porque eles precisam de espaço para criar alguma coisa, né, são jogadores que eles têm dificuldades no jogo mais reduzido, no campo mais reduzido porque é, não só tem o domínio muito bom, como ele tem o drible muito curto, e ele é um jogador alto tem 1,85m, se eu não me engano e é um jogador bem desenvolvido fisicamente então assim o confronto né no um contra um ele vai conseguir sair ele pensa muito rápido coisa que você pega no futsal então para uma tabela importante para criação de espaço ele vai sair da posição A e vai para a posição B daí se ataca por exemplo ataca com Pirani ou você pode atacar com uh, até com um lateral, o lateral Madison né um lateral que ataca o espaço ou até o Marcos Guilherme vai depender de como vai ser a configuração do Diniz mas eu vejo ele para ser titular ele vem para ser titular é um jogador que foi muito importante no Espanhol e foi muito importante no Vila Real, quando ele teve emprestado. Se vocês forem pegar número, analisar cruamente, até eu falei recentemente com o Noronha. É, Vamos falar, nossa, mas ele fez seis gols numa temporada, na outra ele fez nove, na outra ele voltou a fazer seis, na outra ele fez nove. Vila Real e Espanhol. A gente não tá falando de Barcelona e Real Madrid. A gente não tá falando de time que entra pra brigar pelo campeonato. O Espanhol, ele tem que jogar pra não cair. Então ele nunca vai ser um time que vai propor o jogo não vai propor jogo contra a Barcelona, não vai propor jogo contra o Real Madrid, não vai bot é, propor jogo até contra o Atlético de Madrid então eram, eram times adaptados a uma situação e ele do ponto de vista tático ele abria muitos leques para essas equipes pelo fato de já ter jogado de ponta mas ter se adaptado melhor jogando mais, como, mais por dentro, né, como segundo atacante, falso 9, ele cria espaço, ele ajuda a criar ele, ele, um termo que o pessoal hoje gosta de usar bastante, né, que é associar é literalmente entrar na linha de passe com meio campo, ou seja, quando ele sai... é igual o Caio Jorge, por exemplo, fazia. E aí que entra a segunda parte, que eu acho importante. Eu sei que a torcida tem uma raiva do Caio Jorge, mas não, do, não, ponto de vista... do ponto de vista tático do Caio Jorge, ele era extremamente essencial para o Santos. porque Ele sai, cria espaço, ele sai, ele ajuda a armar, ele sai e cria uma inversão de jogo, ele sai da posição dele e vira ponta, o Marinho cansou de fazer gol por conta do Caio Jorge. Ele saía da função de central e o Marinho entrava por dentro. Então, assim, isso ajuda. Então, ele sabe fazer essa função que o Caio Jorge fazia. Por isso, que, analisando o contexto, né? A gente não tem bola de cristal. É, foi uma contratação extremamente coerente do Santos. Pela falta, né? Que já tinha de um jogador é, mais habilidoso no último terço, um jogador mais técnico, né? Mais evoluído tecnicamente e taticamente. E por ser um jogador que se assemelha, não vou falar que é igual, mas se assemelha as, as características do Caio Jorge eram as características que ajudavam o Santos, ajudavam muito o Santos do ponto de vista tático. Que é criar espaço, é, ajudar na linha de passe, é, não, não, não ter dificuldade para dominar. Porque o Marcos Guilherme, né ele precisa de um bom tempo, né igual eu, para arrumar minha internet aqui, é, para dominar uma bola. Então, assim, é difícil para ele. Não tem a mesma facilidade que o Caio Jorge tinha, que o Léo Batistão tem. Então, assim... Você dá uma aumentada no nível do ataque. Eu acho que isso daí... Não é para empolgar, né? daquele clássico empolgou, mas já é para dar uma esperancinha, assim. Porque você vê padrões. Você, você vê uma lógica muito grande por trás da contratação do Léo Batistão.
1: Então, Caio, você acha que seria uma pessoa para contar completar o esquema tático que o Santos tem e que não tá funcionando tão bem, né, esse homem dentro da área, ele é alto, ele poderia ser uma alternativa para jogo aéreo ofensivo, por exemplo e,
0: e completando a Dani, como que você montaria esse ataque? Dá para jogar com o Marinho? Dá para você montar com o Lucas Braga? Como que ficaria na sua visão?
2: Bom, vamos lá, né é, Vamos quebrar alguns dogmas aqui, eu sei que o Santista ainda vive um um caso nostálgico com a 3-3. Eu acho que o Santos tem que começar para esse momento a largar a mão disso. O Marinho ele não tem mais a explosão de antigamente. O Marinho ele tem dificuldade, né? Em se a, é, a, a referência tá, não tô falando de ser referência do time, a referência no jogo quando ele tem que desequilibrar, desequilibrar sozinho. E pelo fato de ele não estar tá mais com a mesma explosão de antigamente, que é completamente compreensível pelos problemas físicos que ele. teve eu acho mais, é, mais interessante para o Santos deixar ele mais próximo do gol, como um segundo atacante. Certo? Eu, por isso que eu acho que a, a troca, né? A opção do Diniz foi muito inteligente em jogar num 4-4-2 ou 4-3-1-2 com dois atacantes móveis, com o poder de finalização que agora você tem, né? Com o Batistão e com o Marinho, e ter alguém por trás se movimentando ou atacando espaço. Pode ser o Pirani, pode ser uh, o Augusto que chegou, pode ser até o Carlos Sanches vai depender muito do adversário, eu acho que assim, a gente não precisa ficar preso com 11 titulares sempre, até pela questão do campeonato, né? é, saiu até essa, uma pesquisa que deu muita dor de cabeça esses dias, né? de intensidade, O campeonato brasileira é um dos menos intensos, né? mas isso tem muito, a ver com... tem muito a ver com temperatura, isso pesa demais no jogo, então por isso que eu acho que ficar preso com 11 titulares é um erro, tá? e, a... e também ficar preso sempre no 4-4-2 ou no 4-3-3 também é um erro, então vai ter adversário que pode jogar num 4-3-3. E aí dá para você alinhar um ataque com o Marinho, com né? é, um adversário que vai ser menos físico, ou vai exigir menos da explosão física dele, como ponta, ele pode continuar sendo ponta, mas em jogos difíceis eu acho que ele é melhor ele ser um segundo atacante, mas com 4-3-3, com o Marinho de um lado, o Marcos Guilherme do outro, e o, e o Batistão, né? centralizado, de falso nome, falso nome abrindo espaço. Eu acho muito improvável né? o Diniz tirando o Marcos Guilherme desse jogo. Da equipe titular, ele gosta muito do Marcos Guilherme. É, mas eu, eu sinto iria. Eu aqui
0: que o Caio não gosta muito do Marcos Guilherme. Tô falando aqui só pra audiência, <risos> é um segredo.
2: Eu acho que ele tem, ele, ele tem competência, tá? Mas eu não é vejo ele como titular jogador. incontestável. Tá. Não, eu não Pra mim, ele não é titular incontestável. Certo. Assim como aí entra outra coisa. Também não acho o Lucas Braga um titular incontestável. Mas ele é um jogador útil em, em plano por exemplo, quando você vai jogar contra um time que tem uma defesa lenta bota três caras na frente quem é mas pode pôr...
0: hoje pra você, tirando Sanches?
2: tirando Sanches? É. Kaique na zaga é. e o João Paulo no gol o João Paulo é incontestável o momento eu dele o
1: acho de primeiro volante que você falou mal e tem jogado bem
2: tem jogado bem mas vai ter jogo que ele vai ser acossado por exemplo, o jogo contra o Libertar, né? quando o Santos, né, até antes tá, da expulsão do Kaique, é, ele era muito pressionado, então ele tem dificuldade, por exemplo, quando ele é pressionado, ele tem que pegar a bola e soltar muito rápido. O Camacho, ele, de, ele, ele demanda um pouco mais de tempo. Ele tem um passe muito bom, ele tem uma visão de jogo muito boa, só que ele, ele ainda tem uma dificuldade pra girar. Isso daí é uma coisa que... Pega pra vocês verem, ele tem, ele tem uma dificuldade pra girar, porque ele é alto, ele não é um jogador explosivo. É um tem coisa muito... do
0: Pituca, né? Do, o Pituca do, tinha dessa esse de, de eu, No primeiro vídeo que você gravou para o canal, você, você falou exatamente isso, dessa, dessa nova geração de meninas que vinham com essa habilidade de conseguir ter essa decisão mais rápida, ao invés de, tipo, para onde eu vou, e coisa que o Sim. Pituca faz, mas acaba que ele compensa em, outras, em outros pontos, né? Acho que o Camacho, ele estava bem, mas agora eu sinto que ele deu uma... Desde o jogo contra o Corinthians, eu senti que ele deu uma baixada. Eu não sei se é porque a Zaga tá precisando mais dele, ele tem que ser menos criativo e mais Alisson. E aí eu acho que ele não, talvez não consiga fazer exatamente a função, mas é só uma, uma visão que eu acho que o Santos às vezes perde um pouco de ter esse zagueirão Alisson e ajudar a Zaga quando
1: a Zaga tá perdida, né?
2: É, Caio, é a situação do jogo, a estratégia.
1: Para gente fechar e liberar você que tá doando o seu 4G para gente, com essas chegadas <risos> e tal, qual seria o seu time ideal, os 11 titulares do Santos é, mais adequado para o que há de vir?
2: Bom, eu, eu, eu iria João Paulo Eu iria atrás no lateral direito, mas né, O Madison a dupla de zaga não mexe né, O Luiz Felipe e o Kaique Especialmente o Kaique, ele tá num momento muito bom Na carreira dele, no lado esquerdo Aí você joga o colete pra cima, mas ah, ah, Moraes o Camacho, daí fica no 4-4-2, Sanches é, O Camacho, Sanches, o Jean Mota E o Pirani com liberdade para movimentar Marinho inteiro E Léo Batistão mas assim, tem que tomar muito cuidado, a gente não pode estourar o Marinho, é um ativo muito importante do Santos, então assim, o Santos tem que trabalhar muito bem, ele tem que estar inteiro mesmo para jogar, e é bom você ter a opção, por exemplo, eu sei que o Diniz ama o Marcos Guilherme, eu sei que o Marcos Guilherme começou muito bem, mas é, é, é importante você ter um cara bom no banco também, entendeu? Porque uma hora você vai precisar botar ele no jogo, cara, então assim, é melhor ele entrar mordendo do que ele entrar desanimado, então assim, uma, uma, você tem a opção de mudança, até de esquema tático do banco é importante. Daí eu, por isso que eu deixaria. A priori, né? No caso, o Marcos Guilherme, é, pensando no ideal mesmo, o Marcos Guilherme e o Lucas Braga no banco, para jogar Batistão e Marinho, porque aí você ganha mais em qualidade técnica e mais em poderio ofensivo e finalização.
0: Só que surgiu a dúvida a questão. O Wagner Leonardo, você não colocaria no lugar do Luiz Felipe ainda?
2: Deu uma cortada de não, Vag... Eu ia que... te perguntar sua opinião pergunta sobre mesmo?
0: o Wagner Leonardo, que a Ani perguntou os seus 11, Você não opta por esse momento que acho que falta amadurecimento, acho que no, no futebol do Diniz não faz sentido, só que dê sua opinião sobre esse jogador, daí é, é a última.
2: Uhum. Não, acho que é, é uma boa pergunta. E assim, eu acho que o Luiz Felipe uh, é, é cruel falar isso, mas às vezes ele, por exemplo, ele sacrifica muito o Kaique em alguns lances. O, o lance da expulsão não foi só culpa do Felipe Júnior. Quanto o Libertar foi culpa dele também, ele, tem uma... ele é muito lento para recompor, para recuperar é. a jogada, e isso, é... e isso é... e cai no que eu estava falando do Marinho, ele perde explosão, o jogador ele perde explosão por lesão, ele teve muita lesão, então assim, vamos supor, se o Santos quer ir atrás de um zagueiro, eu sempre fui fã do Santos jogar em linha de três, o São Paulo ele fazia isso, a torcida tinha raiva, mas para o momento hoje do Santos é importante você ter três zagueiros, mas três zagueiros que saibam jogar, Daí você poderia enfiar o Palha ali, o Luiz Felipe e o Kaique. Eu não acho que o Palha entra por questão de hierarquia. Por questão de... Mom... É, não, não é nem só questão de momento, mas por longevidade O Luiz Felipe ele fez boas partidas, mesmo tendo esses problemas. Ele mesmo ajuda tendo... muito o
1: Santos no jogo aéreo, né? E essa é a minha impressão. Sim. Sem ele, a qualidade do jogo aéreo defensivo cai muito. A gente volta para que Deus nos acuda. Acho que nesse Sim. sentido ele ajuda bastante.
2: E é experiente. Então, assim, ele, ele é bom mesmo, você tem razão. No jogo aéreo, o Palha ele é menor, né? Eu acho que ele é menor, um pouco menor que o Luiz Felipe. Então, isso tem, uma, tem um peso, né? Na hora de se formar uma dupla, né? Ainda mais o Santos que joga com linha de quatro majoritariamente. Então, tem esse peso. Um precisa ser diferente do outro. Então, por isso que eu acho que o Palha vai demorar. Então, e, e aí entra naquela questão, né? Valeu a pena tirar ele do, do Náutico, onde ele tava tendo uma boa sequência, ele tava se evoluindo, tava se encontrando, no né? O Náutico a gente, acho que muito, a gente chegou... né?
0: também. Poxa,
2: caiu bastante. Ele chegou a gravar, né? Ele falou assim, eu te, até, na época eu tinha dúvida ainda. Qual é a posição do palha? Ele jogou de volante, ele jogou de lateral, já jogou de zagueiro. Quando ele tava no Náutico, ele definiu o zagueiro, jogou bem de zagueiro. Daí você tira é ele, ele do quer, Náutico, ele, né? ele, que é o que ele quer. E daí ele pede a minutagem uh, até ele recuperar. Sim, mas o Pereira joga, né?
1: por exemplo. Ele é o reserva imediato. Ele tá na frente do Bosa, por exemplo. Mas que o Bosa tá lesionado, né, também? Volta amanhã também. Mas o Volta. Palha vai ser o titular.
2: Eu acho que o Bosa ele vai ser lateral direito mais no Santos do que pela movimentação né, do Santos. É, bom, para trazer, né? O, o Palha, acho que talvez o Santos pense no Bosa mais como lateral direito, porque ele jogou bastante de lateral direito no Mirassol. É, virou ah, zagueiro, é claro. Mas o Mirassol também jogava com linha de três. É, é até aquela coisa também, né? Você tem um jogador polivalente, é muito importante. Você pode mudar o jogo, mudar esquemas de jogo durante a partida sem trocar. Então, por exemplo, ele é um lateral direito defensivo por quê? Porque ele joga de zagueiro também então daí você pode jogar em linha de três sem ter que tirar um cara do meio campo para botar um zagueiro, entendeu? Então assim, você ganha nisso. Eu acho ele um pouco cinturadura em comparação ao Palha, eu acho que o Palha mais ágil o Palha ele recupera uma bola mais rapidamente, ele, por exemplo, ele tem uma facilidade maior justamente porque é um jogador mais leve, então isso daí é, 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 conta a favor dele mas aí é o Diniz, né, eu acho que assim, ele, ele, ele Demorou muito para mudar o esquema, né? A gente viu quanto tempo ele ficou preso no 4-2-3-1 ou no 4-3-3. Até ele optar pelo 4-4-2, acho que mais até pela circunstância do Santos em relação a, a, aos jogadores estarem saudáveis aos jogadores estarem estavam disponíveis no momento.
1: Então tá bom. Agora agradecendo, né, Caio Nascimento, sempre disponível para ajudar a gente a... Responder perguntas que nós assumimos que não sabemos responder. Quem é Augusto? Zadão Eu já sabia.
0: <risos> sabia quem era Augusto? Eu já sabia. Eu que passei para o Caio as informações para ficar ah,
1: tá. feia. <risos> Tem,
2: tá Tem é preenche, preenche aqui.
0: aqui. <risos> <risos> não tinha a menor ideia, gente menor ideia menor <risos> ideia do mundo que é por isso que é difícil mesmo, eu acho legal que o Santos saia um pouco da caixinha sabe, é legal trazer, tudo bem, não precisa trazer uma pessoa totalmente desconhecida que a gente não sabe nem como começou a jogar bola, mas é legal que tragam pessoas que, por exemplo agora, volta a história do Tardelli Sabe, tem, tem certos discos que parece que não mudam no Santos. Não sei se daria certo ou não, mas eu não gostaria de ver. Já tem uns tipos que não deu certo. Acho que são alguns nomes que sempre ventilam no Santos. E eu gosto que pelo menos chega alguém e fale vamos pegar alguma coisa diferente, vamos testar. isso Por isso que a gente traz o Caio, porque a gente não sabe mesmo quem é. <risos>
2: <risos> tem muita coisa que às vezes você, na, uh, é, avaliam pelo passado, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado não só como é jornalista, mas especialmente torcedor, eu sei que é, é duro isso, mas você tem que pegar o um momento, pelo menos nos últimos seis meses do jogador. sim claro Se ele tá nos últimos seis meses, ele tá três sem jogar, então já, já tem que criar um alerta, né? Se dos últimos seis meses ele jogou uma partida, dobra o alerta, entendeu? Porque querendo ou não, hoje o futebol tá muito físico, não só pela questão da pandemia, mas pela questão das viagens, é, por ter cinco substituições isso daí acarreta demais, né? Na mudança do jogo. Então, um time que tem muito, tem um elenco muito vasto, Palmeiras, Flamengo, eles sempre vão sair na frente. O Atlético Mineiro, por quê? O banco é recheado. Então, isso tem uma carga pesadíssima, né? No que a gente acaba vendo no desenrolar da partida.
0: Sim,
1: com certeza. Bom, Ni, diga, finalize aí. É isso, né? Liberar aí o 4G do Caio, Caio Nascimento, obrigada <risos> mais uma vez. Obrigada por ser tão parceiro do podcast sempre atender a gente. Se chegar mais alguém, a gente vai correndo te chamar para você trazer mais informações a gente.
2: Pode deixar. Sempre prazer participar aqui falar com vocês. Apesar da internet não colaborar, né? Mas ainda não, bem mas que vocês ficou... são boazinhas. A gente é muito
0: legal. É, obrigada mesmo <risos> a todos aí que estão nos assistindo. Nosso podcast toda quinta-feira aqui no, no YouTube, no Spotify, seja onde você estiver ouvindo. E até semana que vem. Tchau. Até.
1: Thank you.